0: O Olá a todos, boa noite. Pessoal, boa noite a todos. É, estávamos aqui ainda testando os equipamentos para vocês verem que é tudo, às vezes, assim, é no improviso, ao vivo é assim mesmo. né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Prestes Júnior. Eu sou o fólogo do grupo de pesquisa ufológica de Santa Catarina. E hoje nós estamos iniciando a nossa última live de 2022. Aqui conosco também está a nossa grande é, colega, a Bruna Albino Bittencourt. Bruna?
1: Boa noite, galera. Hoje vamos estar junto aí mais essa, essa live. Hoje vai estar só eu e o Luiz. E vai ser muito legal. A gente vai fazer uma retrospectiva aí e homenagear uma pessoa muito especial, né, que hoje virou uma estrelinha.
0: É, exatamente, Bruna. É, pessoal, como a, a Bruna disse, é, infelizmente o Emerson, ele teve um compromisso, né, é, ele está nos, nos acompanhando, mas não estará presente aqui. É, e como a Bruna comentou, Hoje, a nossa live, a ideia era nós fazermos uma retrospectiva dos principais eventos de 2022 e antecipar o que a gente vai fazer em 2023. Mas é, tem um colega nosso, né, uma pessoa formidável, que virou estrelinha, como a própria Bruna comentou. Né? É, o que eu posso dizer? É, Cara, não tenho o que falar, né? Não tenho o que eu, eu falar. Eu acho que eu tenho o que mais é... mostrar aqui para vocês, né? O... Infelizmente hoje, às horas das seis e meia da manhã, o nosso colega, o grande mestre da ufologia. Ademar José Guevarr faleceu. É, ele está aí há mais de 40 anos aí é, na ufologia até mais, né? É, ele é o, ele fez a revista Ufo, né, ser conhecida aí no Brasil inteiro. É a publicação mais antiga sobre ufologia no mundo. Hoje em dia, todo mundo que eu converso sobre ufologia, todo mundo fala sobre a revista Ufo. É, ela é uma referência então é, o Zevaer ele foi e é uma referência dentro de toda a ufologia, né é, ufologia eu, eu comecei é, na ufologia me espelhando em alguns ufólogos e um deles é o mestre Zevaer é, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo né? já tive o prazer de estar junto com ele, de participar de trabalhos junto dele e é uma pessoa Formidável, né? É a ufologia no Brasil e a ufologia brasileira no mundo é o que é, por pelo que o Zivaé fez até hoje, né? É lógico, existem outros grandes ufólogos, é, houveram outros grandes ufólogos. Eu não vou aqui falar porque talvez eu esqueça de alguém, e acabe desmerecendo, mas. Ele foi um dos precursores. Ele foi quem levou a ufologia aí mundo fora e um trabalho formidável. Hoje, infelizmente, ele nos deixou, né? E mas eu sei que todo mundo que gosta de ufologia é... vai se espelhar nele, né? Vai se espelhar nele e vamos seguir adiante. Bem, pessoal, é, é triste, né? nós não queríamos iniciar a live falando sobre, sobre isso, né? mas é inevitável a gente não falar sobre o Jevaé. Né? É, ele era uma presença confirmada em nosso evento, que vai ser realizado agora em abril de 2023, e mesmo ele não estando presente lá, nós faremos sim uma homenagem a ele também no evento. Pessoal, a ideia dessa live hoje é nós falarmos sobre os principais acontecimentos é, em Santa Catarina, deste ano. Né? Então, nós vamos fazer um breve resumo. Tá? É, eu acho que o GBAER, esse momento hoje, a profologia, é um marco né, é algo que a gente vai celebrar sempre, mas ele não gostaria que a gente parasse. Eu acho que todos os colegas dele, os amigos, né, é, essa é a nossa homenagem para ele hoje. Né? A gente seguir adiante e dar tá um pouco do nosso trabalho, né, que foi feito em 2022. Pessoal, é um número interessante para este ano. né? Nós recebemos vários relatos de avistamentos recebemos em 2022. Esses relatos, eles vêm através de fotos, de vídeos, é, de relatos escritos, relatos desenhados. As pessoas não têm uma máquina, o que for, e desenham no papel. Então, nós alcançamos, hoje, agora em dezembro, né? 1.050 relatos de avistamentos de OVNIs confirmados em Santa Catarina. Né? Então, é algo assim formidável, porque foram mil objetos voadores não identificados que foram avistados nos céus do Estado em 2022. Então, é algo assim fantástico. Eu acho que as pessoas elas estão... É, Olhando mais para o céu, elas estão questionando mais, elas estão perguntando mais. Não é? Mesmo, Bruna, qual a tua opinião sobre, sobre isso? Desse número fantástico que nós tivemos esse ano. Né? Até agora, 1.050 avistamentos que nós conseguimos confirmar né? através de análises, pesquisa de campo, entrevistas. Formidável isso, né?
1: É um grande número, né? E com certeza, o pessoal, agora todo mundo tem câmera, tem celular, então quem vê alguma luz estranha ali já tá filmando, já tá é, repassando, né, chega até, até nós, vocês fazem essa análise e com certeza eu acompanho, né, sou, sou do grupo também, então eu acompanho aí e é muito relato que chega, muito mesmo.
0: É, exatamente, são, são muitos relatos, muitos. pessoal. É, Para vocês terem um, uma ideia, a nossa equipe é pequena, né? não somos muitos. Então, nós, nós temos vários e-mails ainda, muitas mensagens lá no, no Instagram que nós recebemos, não conseguimos ler ainda, né? de avistamentos, de casos de abdução, é, contatos, então a gente quem vai nos, nos ouvindo agora, todos vão ser ouvidos, todos vão ser é, lidos e vai entrar em contato com, com vocês no certo tempo. Pessoal, nós vamos falar hoje, nosso tempo hoje é curto, né? é, mas vamos falar sobre os principais acontecimentos de 2022, né? algo que a, acabou por nós nos dedicarmos mais. Né? Um desses eventos que foi muito interessante foi os OSNIs. Né, é, avistamentos de, off the de Osnes na região de Barra Velha, lá no litoral norte de Santa Catarina. Para quem não conhece o litoral norte de Santa Catarina, Barra Velha, né, seguindo direção a Zoinville, né, ele fica antes ali do pedágio de Araquari. É, lógico, esta aqui é uma representação, né, é apenas uma, é uma, é uma representação. É, Para vocês entenderem o que, que é um OSNI, né? um objeto um, um submarino não identificado. Na verdade, ele é um OVNI, é as mesmas naves que nós vemos no céu, mas que elas também entram e saem das águas. É, esse ano, nós tivemos centenas de relatos que chegaram até nós, tá? de banhistas, turistas, moradores, pescadores, inclusive... É, profissionais que trabalham em alto mar que nos relataram esses eventos, né? Então aqui nós estamos citando Barra Velha, porque foi um local onde a gente fez pesquisas extensivas, né? É, houveram avistamentos desde março até agora agosto, setembro. Então, vale Barra Velha, é, Baudério Piçarras, a região de Itazaí, Baudério Camboriú teve assim um grande número de avistamentos no ano, né? E, e também muitos deles eram objetos discoidais ou esféricos que entravam e saíam do mar. Pessoal, é algo assim formidável, tá? É, esses, alguns desses eventos foram amplamente divulgados pela mídia, né? Pela mídia regional e pela mídia estadual também. Então, foi algo assim muito bom, chamou a atenção da mídia, chamou a atenção das pessoas, né? e é algo que está sempre presente. É, eu acho que a Bruna também pode comentar um pouquinho sobre o que ela ouviu, é, o que contaram para ela. Nos seus casos de abdução também, que, que você teve, para quem não sabe, a Bruna ela é hipnoterapeuta, trabalha com abduzidos e contatados é, Bruna, sobre esses, essas naves né, que aparecem no oceano, nos rios, lagos, entram e saem, a gente recebeu muitos relatos esse, esse ano, bastante. É, e no, no teu trabalho específico, você recebeu alguma coisa, alguma informação de alguma pessoa, alguma testemunha que passou por uma, uma experiência, chegou a relatar para você, algo relacionado a esses objetos?
1: É, com os OSNIs, não. Até agora eu não recebi nem, é, nenhum relato assim, de pessoas que procuraram para fazer atendimento. Né? É, mas com o OVNI, sim. Até agora eu estou trabalhando num caso, estou fazendo a transcrição ainda. né Vai ter uma, uma live para o ano que vem. É, eu conversei com esse casal, eles aceitaram fazer um, uma live né? aqui pelo, pelo canal de Busque onde o casal foi abduzido juntos. É, teve um lapso de tempo, era para demorar no máximo 45 minutos de um ponto ao outro, né, do destino até a, a chegada. Era uma estrada de, de chão interior, interior de Minas Gerais. E quando eles começaram a fazer esse trajeto, uma luz muito forte veio do pasto e começou a acompanhar e foi chegando cada vez mais perto do carro, a princípio, eles até achavam que fosse uma moto, alguma coisa ali no pasto, brincando de fazer zerinha, essas coisas assim. Mas não, atravessou a cerca e veio do lado do carro acompanhando. E eles lembram que é, a moça que estava dirigindo, ela foi rápido para chegar até a rodovia. É, eles ficaram com medo, né? E quando eles chegaram na, na rodovia, deu uma pane elétrica e o carro apagou tudo. O carro desligou, sabe? Total. Então, eles procuraram para fazer regressão, né? Porque daí, quando eles conseguiram... É, quando eles conseguiram ligar o carro novamente e pegar essa rodovia e logo chegaram em casa, é, eles saíram uma e meia lá do, do destino deles. É, já eram quatro e meia da, da manhã. Então, demorou muito tempo. Não, minto, quatro, quatro e meia não, eram três e quarenta já da manhã. Então, sabe... Não, não tem como. E aí a dúvida deles era essa, como? Que passou tanto tempo, né? E na regressão já apareceu. Na hora que o carro desligou é quando essa nave se aproximou e fez a abdução com eles. É, essa raça que estava que fazendo esse trabalho com eles, ou tá ainda, né? São os arturianos. Então, trabalhos de cura, né? São a raça dos benevolentes. E esse caso ainda a gente está... Eles passaram muita informação até onde fica o planeta, o nome deles, muita coisa. E aí agora eu estou ouvindo os áudios, porque foram dois atendimentos num dia só, né? Então é muita coisa para fazer transcrição, mas em breve eu estou trazendo mais novidades. E Luiz, até nem falei contigo, né? Mas aconteceu uma coisa assim, ó, tá, sabe? A gente começa a atrair as pessoas, até na rua, sabe? O pessoal vem contar e... É incrível, eu fui me benzer... Sabe essas senhorinhas que fazem benzimento?
0: Ah, sei. Uhum.
1: Eu gosto, né? Eu vou lá, uhum. tiro um mal-olhado, um quebrante, essas coisas assim. Fui lá, tava muito tempo que eu não ia nessa senhorinha, até queria saber como ela era, levar como ela tava, levar um presentinho uhum. a irmã dela. E... É uma irmã que é uma menina que é deficiente, né? Então eu fui levar um brinquedinho. E ela perguntou com o que eu trabalhava Ela acho que ela não lembra muito de mim, que fazia muito tempo que eu não tinha ido. Eu falei que eu trabalhava com hipnose que eu ajudava pessoas que queriam saber da linhagem extraterrestre, às vezes tinham sido abduzidas, ou outros casos também, depressão, ansiedade, enfim. E ela começou a me relatar que a vida inteira ela foi contatada por seres, é, inclusive os filhos dela, a família dela, todo mundo vê as naves, bolas de luzes entram na casa dela. E foi passada uma missão para ela, que ela ia ter que que ela ia ser curada de uma enfermidade que ela tinha, muito grave, ela já estava acamada há mais de dois anos, e foi passado para ela que ela ia ser curada, mas ela ia ter que curar pessoas depois. Então, ela aceitou, né? E hoje ela, ela é uma senhorinha que faz benzimentos. E, nossa, fantástico, assim, os relatos dela. Nave, ela até é engraçada, assim, pessoal mais do interior eles, é bem comum eles falarem um canoa, um navio, uhum. né, um voador, Exato. então ela falou bem assim, ela disse, parecia um navio voador de tão grande, ela falou que era de noite, e o menino dela falou, mãe, tá de dia, e ela foi na janela, veio, como assim de dia, e tava tudo iluminado, e ela disse que aquela nave gigante assim na janela, essa foi uma das aparições, né, e aí eu perguntei, o que que acontece quando eles te levam? Ela disse, ah, eles fazem exames, eles tiram o meu sangue, vê se tá tudo bem, a minha saúde. E ela, tadinha, ela falou, só que eu não conto pra ninguém, porque eu tenho medo que eles vão achar que eu sou doida. Ela disse, mas eu não sou, eu não sou doida. Foi uma missão que foi passada para mim. Eles falaram, até a data que eu ia começar a atender. Ela trabalhava na roça e tal, né? Hoje ela só trabalha com benzimento mesmo. É, ela vai fazer já 70 anos, não tem um Nossa. problema de saúde nada, zero, é super ativa, sabe, cuida da horta dela, até cheguei lá, ela tá pintando a casa,
0: Puxa, que e ela não era assim,
1: ela sempre teve problemas de saúde, né, então, eu ainda pensei assim, né, as pessoas pensam, ah, é, quem tem, quem os contatados, os abduzidos, devem ser umas pessoas muito estranhas, né, Nesse caso, é, pelo que ela descreveu, ela não, não pesquisou, assim, nada, ela não conhece raças, né? Mas dá a entender que sejam arturianos, porque ela falou que tem a pele clara, olhos grandes, e ela disse que tem uma mulher que sempre vem com cabelo bem longo e bem loiro. Por ser de cura, né? Creio eu que seja, não tenho certeza, só se fizesse uma regressão com ela, né? É, mas ela falou que ela sempre se sente muito bem na presença deles, né? E que foi passada essa missão, mas ela não conta para ninguém, né? Por medo de ser taxada Sim. de doida.
0: Algo que é interessante dentro da ufologia, que eu percebo isso há um bom tempo, né? Que os, os eventos, né? Eles não estão mais sendo no campo físico. Uhum. década de 80, década de 90, hoje a gente vê muito assim ufologia e espiritualidade né quando, é. a gente fala lá, quando a gente fala espiritualidade para quem está nos ouvindo pessoal não está ligado à religião tá é, ah mas então é espiritismo não espiritualidade é talvez um termo podia ser é, holístico talvez né a gente fala espiritualidade porque é, esses seres eles dizem que existe uma vida além dessa dimensão né tentando usar um baseamento mais científico é, Dimensões paralelas, então esses seres eles coabitam a nossa dimensão, mas eles vivem em dimensões paralelas, né? É, dimensões que muitas vezes as coisas coabitam a nossa, né? a gente não vê devido à vibração de energia, é, e é cada vez mais é, constante esse tipo de relato. Então, a gente vê que a ufologia hoje ela tem que ter uma mente mais aberta. É lógico que a gente tem que é, verificar o que é certo e errado, o que, o que é condigente ou não. né é, Porque, às vezes, a pessoa diz que está tendo um contato, mas, às vezes, é algum outro problema. Né? Então, assim, você tem que verificar se é sonho lúcido, é paralisia do sono, é abdução extraterrestre, algum problema psicológico, né, é, hoje o mal do século é o estresse, a, a ansiedade, né, então às vezes você está num ponto ali que você, é, quem, quem utiliza às vezes é de é, drogas ou alguma outra, ou algum material aí não muito interessante, né, pode causar várias anormalidades, então a gente tem que ter acho que tanto a Bruna que ela faz esse trabalho nossa maravilhoso de hipnose como nós pesquisadores nós temos que tentar identificar é, ali numa entrevista, num contato numa conversa é, identificar fatores que é, corroborem com aquele aquele relato né? é, assim, muitas pessoas per perguntam Ah mas como que vocês fazem fazem isso pessoal? É, se dedicar à e é estudar também, é a gente buscar graduação, especialização, né? Então é, me ajuda muito porque eu tenho eu tenho é especialização em neurociência e física da consciência. Então isso daí me ajuda muito a numa primeira entrevista ou nas pesquisas de campo eu conseguir identificar é, fatores, né, que ligam o relato das testemunhas a alguma Algum algum elemento, é, alguma consequência física, algum consequência mental, alguma doença pré-existente. Então, só que quando a gente quando a gente pega um caso, e são vários, não são um ou dois, são dezenas, né? Onde a gente consegue ali, ó, um simples checklist, para vocês entenderem, opa, não é problema de saúde, não é o uso de entorpecentes, não é você 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 descarta todas as opções possíveis. E daí você começa a ver que, opa, o mundo que a gente conhece é muito maior do que a gente imagina. E muitas pessoas acabam pirando com isso, né? Então, eu é, vou falar para vocês eu como ufólogo, né? É, eu tenho sim, eu procuro seguir uma base científica, um pensamento científico, né, para poder debater assim, é, dentro uhum. de uma normalidade. Só que nós temos que se utilizar de física quântica, física de partículas, temos que falar sobre dimensões, astronomia, é isso, astronomia é isso que eles relatam para nós. Os seres, as pessoas que passam por abdução, Contato, elas relatam para nós da constelação, da onde eles vieram, da, do local do universo onde eles vieram. É, eu pesquisei um caso em Joinville há dois anos atrás, onde a, os seres mostraram para ali para testemunha, ela que passou pela onde assim o contato, mas depois de descobrir que houve várias abduções. É, eles mostraram o equipamento que eles utilizavam para passar de uma dimensão a outra. né? Um equipamento portátil para passar uma, do, um ou dois seres, que era uma réplica do equipamento grande que era colocado nas naves. Né? Então, eles conseguiram abrir um buraco, um portal dimensional estável, onde a nave passava para essa dimensão e depois voltava. Pessoal, um equipamento, tecnologia, não tinha nada de mágica ou de ou de é, religião. Não, é tecnologia. né Às vezes, nós não entendemos. né Se hoje, imagine hoje, se nós é, construíssemos uma máquina do tempo e voltássemos aí 400 anos no passado, né? nós seríamos vistos como deuses. Deus. E não vamos muito longe. Se nós fôssemos para a década de 70 com o smartphone que nós, nós temos é. hoje, a gente seria visto como deuses. né? Então, é... infelizmente, nós, é, quando, quando surge uma tecnologia nova, ela é vista como algo divino. Né? E a ufologia hoje, ela tá, a gente está percebendo que é, o universo ele é muito mais complexo do que a gente imagina. né? que os seres não vêm apenas de outros planetas aqui na nossa galáxia, no nosso universo, mas vêm de dimensões paralelas. Uhum. É, eu acho que a Bruna pega muito, muitos casos desses. Eu já pude também é, investigar vários casos onde as pessoas relatam esses esses eventos. Né? Então, é, então, hoje, a ufologia, ufologia e espiritualidade, né? vou falar esse termo, é, ela está muito mais presente e muito mais real. Uhum. Então, é algo assim que não tem como a gente escapar mais.
1: E outra coisa, Luiz, às vezes, é, na verdade, uma complementa a outra, né?
0: Exato. A, a espiritualidade
1: ela complementa a ciência, porque... Ah, vê a nave, a pessoa foi abduzida. Ela não filmou, não registrou, quando às vezes ainda é filmado e registrado, acaba perdendo esse arquivo, porque a gente sabe que às vezes eles deletam tudo, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer hipnose e dá para resgatar tudo sabe? É, eles explicam, eles mostram numa tela, por exemplo, nesse último atendimento, eles mostraram numa tela a Terra de longe e mostraram onde que eles estavam, aí não dava para entender, porque a gente não, eu não estava vendo a tela, né? E, e esse rapaz também que eu estava atendendo, ele não tinha conhecimento de astronomia, então eu pedi, Pede para ele explicar mais ou menos para a gente conseguir encontrar dentro dos planetas que a gente conhece, os nomes, né? Aí ele explicou que era perto de Marte, mais para esquerda, né? Que era Sirius. Então assim passa informações que a pessoa não tem conhecimento é, por telepatia e depois a pessoa vai pesquisar na internet e bate as informações. Exatamente. Né? interessante é que... que eu falo. Exato, não. São não. Sugestões minhas. É...
0: Sirius, Sirius é Sirius e Sirius B que foi descoberto pela ciência agora há pouco tempo. Né, há alguns anos atrás, assim, recentemente, vamos, vamos dizer, mas já era, já, era relatado, já era relatado por testemunhas da antiguidade, uhum. sobre os povos que vinham de Sírios, Sírios B. Os
1: então, indígenas já falavam deles, né? Exatamente. Muito antigamente.
0: Então, eles falavam sobre Sírios B, eu vou é. descobrir agora. Né? É, então, há muitos relatos. Então, a ufologia é sim complexa. Né, mas uhum. é um, é um estudo complexo né, a gente tem que é, avaliar isso daí. Bem pessoal, nós tivemos também nesse, nesse ano é, grande incidência dos nossos ónis triangulares né, é, ou como foi carinhosamente apelidado pelo pessoal de Balneário, pelo pessoal ali de Itajaí, na região do Vale, dos triângulos voadores, né? Então a gente acabou seguindo esse termo: triângulos voadores, porque são naves triangulares escuras. É, elas são vistas à noite e assim, todas as testemunhas dizem a mesma coisa: é negro, é escuro, é um escuro opaco, né? E possui três luzes em cada ponto e uma luz central. Então a região aqui. Nós temos avistamentos, relatos de avistamentos em Florianópolis, na região de Blumenau, é, Alto Vale, né? mas a região ali que consiste de, ali de Porto Belo, Balneário Camboriú, até aqui Joinville, essa faixa, há muitos relatos de ovnis estrangulares. É, os nossos registros iniciaram em 2012, desses objetos. Então, de 2012 até aqui, são 10 anos e são dezenas de relatos é, dessas naves. Tá? Então, é o que está muito presente aí, os nossos queridos ovnis triangulares. Pessoal, 2022, ele foi, assim, rico na casuística ofológica. Nós tivemos também a liberação de documentos é, por parte da Marinha Americana, do Pentágono, os relatórios do Pentágono entregues ao Congresso norte-americano. O Congresso americano está com um trabalho sendo realizado de desacobertamento de informações, então o Pentágono é, está criando relatórios e, e entrega é, em períodos determinados ao governo americano. É lógico que não tem lá casos famosos, nada, algo assim, mas já é um grande passo. Né? Você ter um órgão militar que repassa ao Congresso americano e esse repassa ao público essas informações, formidáveis. Nosso governo brasileiro tam, também já liberou muitos documentos. Quem quiser consultar está disponível no, no Arquivo Nacional, então, tem tanto é, páginas lá físicas para se consultar, como online. Então, é formidável. São dezenas e de dezenas de páginas de documentos. Então, esse ano novamente houve um desacobertamento muito grande da ufologia. Então, é algo assim, pessoal, sensacional. Né? É, outra algo interessante também que eu quero destacar é, a, o governo americano retornando à lua, né? Ah, mas o governo chinês, sim, o governo chinês também tem um rover no lado oculto da lua, mas o projeto Artemis, né, que esta semana inclusive essa semana passada aí a, a estava sobrevoando a lua, agora a Artemis estava então o projeto Artemis, que em 2025 voltaremos à lua, né? mas o que é que é isso? Acredita-se que a gente vai conseguir descobrir mistérios, né, que foram ocultados da Lua. É, o homem marcando presença em nosso satélite aqui. Então muita coisa vai vir à tona, muita informação nova vai, vai vir à tona. Então com certeza é, iniciou-se esse ano, né? Talvez algo muito importante para os próximos anos, né? Pessoal, é, nós queremos ser bem assim, é, não queremos nos estender muito, né? É, outro fato curiosíssimo deste ano que aconteceu foi o agroglifo de Upoaçu, né? Ele ocorreu este ano, então... É uma discussão assim que até hoje eles era uma grande discussão, porque é, há pessoas que dizem que é feito por humanos, que é feito por ETs, que é feito pela natureza. né? É, nós estivemos lá, membro, membro da nossa equipe esteve, eu um posso verificar o agroglifo. Então, realmente, é, até vou mostrar uma um, uma imagem aqui para vocês do agroglifo. Eu acho que é interessante vocês poderem vê-lo. Né? Então este é o agroglifo, tá? É, ele possui um pentágono. Sobre o, o pentágono tem uma, uma um círculo maior, um triângulo e um círculo menor. Pessoal, a, as plantas aqui dentro elas estão todas deitadas para a mesma direção, tá? É, então, ao contrário do que dizem, existem dois tipos de agroglifos. Tá? Existe o agroglifo verdadeiro. O que quer dizer verdadeiro? É aquele que nós não sabemos como é formado. Existe o agroglifo que é fabricado por humanos. Tá? Eu vou dizer para vocês que é possível, sim, construir agroglifos é, muito complexos. Tá? Hoje em dia, com... É, trena, qualquer celular com GPS você pode marcar, você pode... É cara, for, formidável. Na Europa existem os é, os circle makers, né? até concursos de pessoas que vão lá elaborar é, desenhos e plantações. e são formidáveis. tá? Mas quando ele é feito por humanos, a vegetação é quebrada, o caule é quebrado. E nesses casos do aglifo verdadeiro, o caule não é quebrado. O caule ele é, ele é deitado e tudo para a mesma direção. Né? Então, é um fenômeno que ainda está em estudo, chamou muita atenção no, no Estado. É um evento que é, causa muita discussão, né? muitos comentários. Então, quem aí quiser acompanhar nosso site, nas nossas redes sociais. Temos uma live um podcast em eh, nossos canais falando apenas sobre o, esse agroglifo. Então, realmente é algo assim formidável. Foi algo formidável esse ano. Né? Outro, outro evento, pessoal, que esse ano foi muito marcante, dentre todos eles, né? e foi algo que também gerou muita discussão, e esse aqui é bem recente, foram os, as luzes que estavam seguindo aeronaves. Né? Então, foi feita uma pesquisa intensiva em cima. Nós conversamos com alguns pilotos, com controladores de tráfego aéreo. Né? Muitos especialistas vieram a público para falar suas teorias e tudo mais. É, o que nós sabemos hoje? Que... Algumas dessas luzes, sim, eram reflexos de satélite, tá? Mas muitas outras não. Muitas outras luzes, elas seguiam as aeronaves, elas cruzavam as aeronaves por baixo da aeronave, e elas acompanhavam a aeronave. Esses objetos mudavam de direção, aceleravam, desaceleraram, desaceleraram. É, pessoal, foram. Muitos relatos de pilotos, de pessoal do controle do tráfego aéreo. Então, é algo assim que chamou muita atenção na mídia. Tá? Nós também temos uma, para quem quiser se inteirar mais sobre o caso, nós temos uma live, um podcast nossos canais. as pode entrar lá, pode assistir, pode ouvir, com todas as, as explicações sobre esse evento. Então, algo assim sensacional, pessoal. E, Bruna, é, algo também que eu acho que temos que destacar né, nesse ano, que que foi assim formidável, é a quantidade de, de pessoas que te procuraram. Né? Eu acho assim, uhum. é, pessoas trazendo informações que às vezes a gente ficava, meu Deus, né? é... Então, eu tô medo de dormir à noite no quarto sozinho. <risos> é. É. Então, fala um pouquinho sobre sobre o que você vivenciou esse ano para hum. as pessoas que estão em casa nos ouvindo, assistindo ou que vão nos ouvir aí é, futuramente nossos canais. É, como que foi isso, né? Qual qual que foi a tua sensação de ver é, tantas pessoas? trazendo casos de abdução e casos, às vezes, parecidos de pessoas que não se conhecem. Fala um pouquinho para nós, como foi, como é
1: isso? Uhum. É... Foi muito bom, sabe? Eu estou, assim, me sentindo realizada. É... Sinto que essa é a minha missão aqui, né? Até quando? Não sei, mas... Enquanto eu senti que, que, sabe, que eu estou ajudando pessoas, que o negócio está fluindo, eu me sinto, assim, é, escolhida mesmo né para fazer esse trabalho. Pelos feedbacks também que eu recebo. Então, é, são pessoas que, às vezes, não conseguem compartilhar isso com qualquer pessoa. E a gente sabe né que isso é fato. Só que, ao mesmo tempo que é algo que, que todo mundo a maioria das pessoas até nem acredita, é, acontece muito, sabe? Nem todo mundo que chega até mim realmente chega a fazer regressão. Tem pessoas que relatam, são muitos relatos, contam tudo certinho como foi, a luz entrando no quarto, os seres no quarto, pânico, medo, não consegue mais dormir à noite, eu, tem muitos. Só que nem todo mundo tem a, digamos assim, não está preparado, não tem essa coragem ainda de acessar, né? e fazer uma regressão. É, desses casos que eu atendi, é, assim, raças, né, que apareceram, arturianos, sectoides, é, reptilianos, draconianos, greys, andromedanos, eu acho que são, por enquanto, essas seis raças. Todas elas eu acho fantásticas, todas. É, Draconianos, é, a gente sabe que eles são seres assim, que são mais empoderados, né? mais assim, linha de frente, guerra. Então, é, eu não preciso entrar nessa energia para fazer um contato, conversar com eles, né? mas eles também têm um papel aqui, porque muitos estão aqui para, digamos assim, buscar regeneração também. Né? Então, a gente nunca pode... É, começar a ter preconceito, sabe? Ah, tudo que é reptiliano, draconiano é tudo do mal. Porque não é assim. Né? Assim como os seres humanos têm os bons e têm os ruins, acontece a mesma coisa com as raças extraterrestres. E o pessoal pode ter certeza tem mais extraterrestres entre nós do que vocês podem imaginar. E não quer dizer que eles vão ter o, o corpo é, de um extraterrestre na aparência. Até porque não... Seria compatível com a nossa atmosfera, com a gravidade, com... Enfim, nosso ar é altamente tóxico para eles, né?
0: Mas, assim,
1: eles, re, eles encarnam aqui, né? Com esse espírito extraterrestre, porém, tem que ser num corpo humano, né? Então, tem muita gente que, é assim, sabe que mantém esse contato ao longo da vida com eles. E, tipo, isso não é falar de lugar nenhum, Né? Então, fica complicado. E aí, eu, eu sinto assim, que é, o meu trabalho está sendo fundamental para ajudar essas pessoas, para elas entenderem que não estão sozinhas, né? que muitas delas têm uma missão aqui missão de cura, missão de ajudar são, sabe, várias, várias, várias razões para elas virem ter essa experiência como é, pessoas comuns na Terra. Né? E como eu falei da Benzideira. É, nunca me passou pela cabeça que aquela senhorinha que eu sempre ia, né, já, já tem anos que eu conheço ela, que ela fazia contato com eles e que ela era abduzida já praticamente, é, sabe, a vida toda. Então, é, me sinto muito feliz. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, eu, eu escolhi fazer isso, mas eu acho que tem que ter, digamos, um um aval deles, né, para gente poder trabalhar, porque a gente sabe que são seres altamente inteligentes, se eles não quiser passar nenhuma informação, se eles não quiserem é, nada, né, bloquear ali a pessoa tá ali em transe, não, peraí, vão bloquear pela não acessar informação nenhuma, eles poderiam? Então eles não são tão maus assim, porque eles falam o que eles estão, eles estão fazendo com essas pessoas qual que é a intenção deles na terra, é, por exemplo esse último atendimento meu, eles falaram que a população deles tá diminuindo então, eles precisam aumentar a população e eles estão usando o nosso DNA, porque o é, nosso DNA é como assim, um DNA raiz, né? É, geneticamente falando, é compatível com muitas raças. Então, eles vêm para cá para né, é, aumentar a população deles fazendo híbridos e tal, mas aí é outra, outra história que no próximo podcast a gente vai falar sobre.
0: Bruna... Desculpa te cortar. É, eu achei interessante aqui a pergunta do Henrique Peters. Obrigado por estar participando da nossa live, acompanhando o Henrique. É, ele, eu achei a pergunta dele fantástica, tá? Esses seres têm forma física ou é energia, tipo espiritual? E deixa eu complementar essa pergunta dele, porque é uma dúvida minha também, né? Uhum. Esses seres, eles chegam a falar como é o... Planeta deles, da onde que eles vêm, se eles vivem numa nave espacial rodando o espaço ou eles vivem em outro planeta, é como que é esse meio a qual eles vivem, né? Complementando uhum. também a pergunta do, do Henrique.
1: Tá. Muitos deles têm sim forma física, porém, quando eles vêm para cá, eles se holografam, né? O que, que é holografar? É. é fazer aquela imagem deles como se fosse eles ali, só que não é físico, porque o corpo deles não é compatível com o nosso planeta, né? A, a fisiologia, a biologia deles não é compatível. É, por isso que tem tantos desenhos em caverna e tal, que eles relatam seres com canos, com, sabe, capacete, porque é dessa forma, quando eles vêm para cá, é a mesma coisa quando a gente vai para a Lua, a gente tem que ter um, um equipamento especial, né? Então, ele já tem ali uma tecnologia que eles conseguem vir é, e aparecer aqui, fazer tudo o que tem que fazer, porém, não de forma física, matéria como nós, né? Quem faz esse trabalho para eles, geralmente, que aparece aqui, são os Greys. Os Grays, não sei como, ainda dá para ainda, né? Vamos investigar isso mais além, crer que vai vir essas re respostas, mas os Grays, eles conseguem vir fazer esse trabalho, né? de aparecer aqui. Por é, porque fisicamente? Porque às vezes eles acabam deixando marcas, né? então a gente acredita que eles consigam realmente aparecer aqui. Fizeram ali talvez alguma, mexer ali na, 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 né? na, na genética deles. E o caso que eu peguei do draconiano, esse diz que eles vivem no lado escuro da lua. Que eles estão lá. É... Andromedanos, que foi um outro caso, eles vivem dentro da terra. Existe vida dentro da terra, é como se fosse o... É igual aqui, só que é dentro da terra, então é um pouquinho diferente a gravidade, o ar é muito mais puro. É, lá não tem cadeia alimentar, né? Um animal não come o outro. É, as cores são diferentes das, das flores. O ambiente é como se fosse aqui, só que melhorado, né? tem água, tem cachoeiras, as construções são feitas de pedra. É... No caso dos arturianos, esse último atendimento, eles mostraram um lugar que era um campo de gramado muito... Era infinito, assim, não tinha montanhas, era só aquele campo gigante e tinha flores, tinha cachoeiras e eles se escondiam onde eles ficavam, era dentro de uma caverna, atrás da queda d'água. É, nesse caso, apareceu um ser que ele parecia um urso, conforme a descrição da, da minha paciente, né? E eles, então, man, se man, mantinham dentro da caverna e com fogueira, porque esse urso, ele era, digamos assim, não sei se era um predador, mas ele era um, um ser que eles temiam, né? Então, nesse, nesse reino aí dos arturianos, eu acho que talvez tenha aí predadores, o um, que mais? Acho que eu lembro, assim, deles mostrarem um lugar, é isso, porque teve outras experiências que eles não chegaram, eu não cheguei a perguntar como que é o lugar de onde eles vêm, foi só perguntado sobre o ambiente onde estavam sendo feitos os procedimentos, no caso, dentro da nave, né, que é bem padrão, assim, geralmente é uma nave redonda, é, as paredes são tem uma luz que não é vinda do, do, da lâmpada, nada, é uma, parede, uma luz que vem da, da própria parede, ah, todos relatam que ficam deitados em maca ou uma cadeira tipo dentista com uma luz em cima e os seres ficam ao redor, na maioria das vezes com tipo um jaleco branco, fazendo os procedimentos como um médico faria, como uma equipe médica faria aqui na Terra, né? para reparação do corpo, cura de doenças, para retirar óvulos... Retirar a esperma, é, que mais? É, eles colocam chips e implantes para monitorar depois essa pessoa, muitos um são da linhagem deles tendo experiência na Terra, né? E... Mas, assim, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Luiz, tem alguma, alguma coisa que ficou.
0: É, eu acho que, não, eu acho, acho que é algo super fantástico, porque a gente percebe que. A ufologia é muito além do que a gente pensa né eu vejo que muitas pessoas elas me questionam Ah mas pô, você fica lá no no teu Jardim na tua casa ou na rua na... a vendo passa a luz do céu não pessoal é muito além disso né é algo muito mais complexo tá a ufologia ela tem áreas de atuação diferentes então, há pessoas que trabalham com a hipnose, como a Bruna, tem pessoas que se dedicam a pesquisa de campo, como eu, a análise de fotos e vídeos, algo que eu faço também. É, então, é bem assim, é bem, é bem rica, é bem rica mesmo. E a gente percebe agora que há essa... Não tem como a gente separar mais, pessoal, não tem como a gente chegar e falar assim, ah, uma civilização constrói um disco voador... E bota lá gasolina e viaja pelo espaço e vem aqui. Não, pessoal, é, existe um plano dimensional, né? existe um plano paralelo nosso. Quando eu falo plano, eu falo dimensões, eu falo um, um campo para, paralelo. Ah, nós temos um podcast em nossa, nossos principais é, canais né? de podcast, nós temos um que nós, nós falamos sobre documentos secretos liberados pelos governos, tanto brasileiro como o governo americano, e lá nós falamos sobre um documento liberado pela agência de inteligência americana, onde os documentos eles dizem que muitas dessas naves, elas se materializam quando entram na atmosfera da Terra, porque elas vêm de dimensões paralelas. E elas tem uma composição vibracional diferente do que a nossa, uma composição diferente. E quando elas entram aqui na Terra, elas se materializam. Então, elas andam para o nosso céu. Então, isso não foi eu que falei, não foi a Bruna, foi o governo dos Estados Unidos, através de documentos oficiais. Então, vocês vejam que é muito mais complexo. Eu tenho um outro comentário aqui, de uma pessoa só de bola, o Leandro de Souza. né? É, um abraço para você, Leandro. É uma pessoa formidável. É, ele diz que ele teve uma experiência muito forte com uma entidade extraterrestre, tipo uma incorporação mediúnica. Após essa experiência, sentiu um amor, um carinho, uma felicidade, uma paz. Né? É, eu acho formidável porque é, as pessoas, né? É, eu vejo muito, muitas pessoas elas relacionarem contatos extraterrestres com os filmes de, de Hollywood. A ET vem, já destrói tudo. Pra... Não, não é assim. <risos> né? Há muitos tipos de contatos. É, nessa experiência, igual ao Leandro, Bruna, você você pode falar para gente?
1: Olha, o que eu, na minha opinião, né? teria que investigar, talvez fazer hipnose, né? mas, assim, provavelmente ele é, fez contato com a linhagem dele. É bem comum quando a pessoa acessa a linhagem dela, sentir esse amor ficar... É, a pessoa fica bem sentimental, ela fica ali uns dois, três dias sentindo saudade de casa, sabe? É bem comum. Então, eu só não entendi, é, não senti medo, mas muita emoção. Que... Ah, tá, foi a primeira vez muito forte. Não senti medo, mas muita emoção. Que não era minha essa emoção. Foi fantástico, uma energia de amor muito grande. É, eu só não entendi, Leandro, é, o ser incorporou em ti e outra pessoa que estava contigo conversou com esse ser? Como que que foi isso? só não, não entendi essa parte. Ou esse ser ele incorporou em um outro médico que estava contigo e tu conversasse com esse ser que estava incorporado em, em outra pessoa?
0: É, pelo, que, pelo que eu entendi. É, a incorporação foi com ele, né? Uhum. É, ele sentiu, eu é, assim, essa interação do ser entre ele, né? Então, e foi muito forte, muito. Então, realmente a gente vê assim que o fenômeno é muito presente, né? É. O fenômeno, o fenômeno, ufo. Ele vai muito além do que você vê discos voadores no céu, né? Então a gente vê assim, ah, mas você é ufólogo, você pesquisa ufologia. Pessoal, a ufologia, ela é muito mais complexa, né? Hoje em dia a gente, não quer dizer que a gente não, não fique no nosso jardim olhando o céu. Cara, eu fico toda noite, entendeu? eu vou lá. Uhum. Às vezes acordo de madrugada, pego uma água, vou lá fora, olho o céu, né? Cara, a gente faz isso. Mas a nossa pesquisa muito é estudo, é pesquisa, é trabalho em equipe. É você se utilizar de ferramentas, né, é meditação, né, terapias, então é cara é muito complexo, né. E mesmo a pessoa que se dedica à ufologia clássica, ufologia científica, você tem todo um aparato também. É câmera fotográfica, é filmadora, é elementos. Ah, você vai precisar de campo, coleta de material, é, pessoal é muito grande. Então eu digo isso porque nós realizamos várias pesquisas de campo em 2022, né? É, e temos muitas outras agendadas para 2023. É, infelizmente, o nosso tempo é curto, então eu vou agora começar a falar sobre algumas novidades que vão vir em 2023, né? Uma delas é que nós vamos abrir espaço para que vocês possam acompanhar nossas pesquisas de campo. Então, quando a gente for fazer uma pesquisa de campo, a oh. gente vai, a gente vai abrir, é, vamos abrir espaço para que vocês também participem. Né? As vagas vão ser limitadas, a gente não, não tem como levar todo mundo, mas são vários locais onde a gente vai visitar, onde a gente vai entrevistar testemunhas é, locais de aparecimento de ovnis, é, inclusive locais onde houveram supostos pouso desses objetos Então a gente vai a partir de 2023 abrir espaço para que vocês possam nos acompanhar também estarem junto conosco é, é algo assim pessoal formidável porque a gente a gente percebe assim que tem que ter uma uma interação né Tem que ter algo assim tem que ter uma interação tem que ter uma busca né é, você você adquire conhecimento se você for buscar pelo conhecimento né? você adquire respostas se você for atrás das respostas então é, ah, legal, eu enfrento o computador pesquisando no Google eu aprendo muita coisa, com certeza você aprende muita coisa né? não estou querendo dizer que você tem que ir lá no meu domato pesquisar, não você também consegue aqui mas tem que ter dedicação você tem que ir atrás. Então, é um trabalho assim muito muito formidável. Então, em 2023, é, nós vamos abrir espaço para essas pesquisas junto conosco. Nós também já estamos aí pro, pro, programando o retorno das nossas vigílias ufológicas que nós fazíamos antes das pandemias. Antes da pandemia, opa, uma já bastou, né?
1: <risos>
0: é, nós vamos retomar as nossas vigílias ufológicas e também abertas ao público né, vagas limitadas, lógico, então a gente vai, é, vão ser em vários locais. Hoje, hoje eu recebi uma mensagem é, em uma das nossas nossas redes, onde as pessoas as pessoa questionava por que, que a gente não atua muito no sul do, do estado. Né? Bem, pessoal, é, nós estamos localizados aqui na região de Joinville, né? e nesse momento a pessoa que nos auxiliava no sul, ela não está mais é, no Brasil, né? ela, ela deixou o país. Então, as nossas pesquisas no sul, a gente, a gente depende de agendamento de datas. né? Então, a gente precisa marcar datas para ir até o local, fazer as pesquisas. Então, não quer dizer que a gente não faça, a gente atua em todo o estado. Mas é, é normal que a gente acabe é, se envolvendo mais em casos que ocorrem aqui no Litoral Norte e na região do Vale do Itazaí, do que lá, né, mas em 2023 vão ter surpresas também lá na, na região do, do litoral sul catarinense e da Serra, nós temos algumas pesquisas lá já agendadas, algumas palestras que nós já fomos convidados a ir lá e palestrar e conversar sobre ufologia. então vai ser bem interessante, né. É... Só quero aqui também Leonardo Romão Júnior, é, boa noite, obrigado, né, ele está parabenizando o, o nosso bom trabalho. Agradeço, né, é, Leonardo Romão Junior é uma pessoa formidável, né, uma pessoa assim, de um conhecimento extraordinário. É, eu digo assim, uma pessoa que eu me espelho e eu, eu aprendo muito com essa pessoa, então assim é como eu disse, é uma troca de informações né? a gente não pode ficar parado. Leonardo, é muito bom ver você aqui é, Leonardo aqui, o Leandro novamente ó, já tive a experiência de ver esse ser mentalmente imagens na minha mente
1: uhum.
0: então realmente é algo assim Bruna, é contigo isso daí eu acho que é mais fácil você falar do que eu
1: uhum. É, às vezes os seres, eles não aparecem para não assustar a pessoa, então é bem comum que eles façam o contato mental, né? A pessoa, às vezes, não está pensando nisso, ela está ali, tipo, deitada na cama, prestes a dormir, e de repente aparece na tela mental, que a gente chama, né? Um ser fazendo uma comunicação. É uma forma de não assustar, né? Mas... Teria que, assim, se quiser saber que ser que é, por que que tá aparecendo e tal, aí só com hipnose para conseguir ter mais informações, né? Mas essas experiências são fantásticas. Que legal que, que no caso dele não teve, assim, não tá em pânico, não tá com medo e consegue falar sobre isso, né? É muito bom isso. Tem pessoas que não falam, vão guardando e, ah, e às exatamente. vezes faz é. mal, né?
0: Sim, faz, faz mal. Eu... Eu cheguei a atender, pesquisar alguns casos aí recentemente, é, onde eu vejo que a pessoa sofria mais por estar guardando esses sentimentos com ela do que o, a vivenciar o fenômeno, entendeu? Uhum. É, eu tive um caso de uma menina, 27 anos, 28, no caso, é, ela estava mais assim abalada psicologicamente, por não contar aquilo para a família dela, por pensar que ela estava ficando doida, uhum. né? Ela era de família evangélica, então tinha todo um tabu por trás é, e aquilo começou a faz, fazer mal. O fenômeno em si, tranquilo, né? Então, tipo assim, tem essa. Então é legal a gente ver pessoas que conseguem viver bem com isso, né? É. Mas aí eu digo também, é, há um trabalho por trás, né? Há um é. Uma cultura, a um conhecer, a um querer bem, então é, são vários fatores. né? Então, uhum. Pessoal, cada caso é um caso diferente, uhum. tá? não tem como eu falar para você assim: ah, você vai ter um contato, seja de qualquer nível, e vai ficar bem. Não sei, pode ficar, pode não ficar. Ah, você pode observar uma nave no céu, um ovni triangular, um ovni de discoidal. Né? Você pode ficar empolgado como o homem não dá bola. Uhum. Né? Cada um tem o seu o seu o seu momento, o seu é. estar, né? É, Leonardo, Leandro aqui, ó, estudar, pesquisar, meditar, estar em lugares lugares de pessoas com uma frequência superior é de suma importância. Uhum. E o mais importante, experiência experimentar. Leandro, eu acho que você conseguiu explicar tudo o que eu falei aqui em 20 minutos. Né? Então, realmente, foi algo assim formidável. Eu acho que é exatamente isso, experiência e experimentar. Né? Então, é algo assim... Opa!
1: Voltou.
0: Voltou. Olha, pessoal, eu acho que passou uma nave aqui por cima, porque caramba, parou tudo, né? Pois é.
1: Pois é. Eu
0: achei poxa. que fosse
1: só no meu, mas eu acho que tu é. também caísse,
0: né? Exato. Foi estranho. Olha, pessoal, é, eu estou aqui no Litoral Norte. A Bruna está no Vale do Itazaí na região do Vale, né? Então, eu tô aqui na, na região de Joinville, a Bruna na região lá de Brusque e, pessoal, acho que passou uma nave aqui por cima. Nunca aconteceu
1: pode. isso, né, Luiz? Exatamente. Aí tudo sim.
0: Exatamente. Exatamente. É, pessoal, como eu disse, o nosso tempo é limitado, né? Infelizmente, a nossa ideia hoje era fazer um, algo diferente, né? Mas é, vamos hoje, como eu disse no início da live, é, um grande amigo nosso nos deixou hoje. Né? É, eu tenho um pensamento diferente. Eu acredito que a vida não finaliza aqui. Uhum. Né? A, a morte, como nós conhecemos, não é o fim. Então, com certeza, agora ele está diante da comunidade cósmica, né? é, tendo respostas que ele tanto procurou aqui e não teve, e com certeza vai estar lá. Né? É, pessoal, antes de finalizar aqui é, Nós vamos agora entrar em um pequeno recesso né? Então essa é a nossa última live desse ano Nós temos ainda umas duas, uns dois, três podcasts gravados Que vão entrar nas nossas nas principais plataformas de podcast é, Esta live também, dentro de 24 horas, ela já estará no formato de podcast, de áudio e vídeo nas principais plataformas. Mas nós vamos fazer um pequeno recesso agora e retornaremos em janeiro. né? Como de janeiro a gente volta e voltaremos com muitas novidades, tá? Então a gente vai ter um formato diferente do grupo, uma forma de trabalhar diferente, uma forma de interagir diferente. né? Nós vamos retomar o aqueles contatos presenciais que nós tínhamos. Então a ideia é fazermos é, encontros mensais, né? É, nós também vamos ter um, um grupo de grupo de conversa, né? Algo que nós tínhamos e parou. Eu vou voltar agora, é, para a gente possa repassar conhecimentos, né? Meus, da Bruna, do Emerson, né? E de outras pessoas do grupo também convidados a gente poder passar um pouco dessa informação, desse conhecimento da ufologia, que talvez aqui a gente não consiga. Então, a gente vai formar esse grupo de, de estudos, grupo de pesquisa. Esse grupo já existia até 2020, ele foi pausado devido à pandemia, agora a gente está retomando. Né? Então, são muitas novidades, pessoal, muitas novidades. Assim. É, por que desse, dessa parada, desse, desse recesso? É para gente poder finalizar alguns trabalhos, né? podcasts, lives, tem as festas de final de ano. Né? É lógico que nossos canais estarão abertos, então, quem é precisar de alguma ajuda, nos procure. Mas a ideia é que o, o trabalho do grupo em si, é, o grupo principal, ele pare agora e retorne em, em janeiro. Né? Então.
1: É, eu... É só um, uma observação o meu trabalho eu continuo fazendo tá mesmo nas férias quem quiser fazer é, de forma online né porque presencial não, não, não sei se vai ser possível mas de forma online forma remota eu continuo atendendo tá
0: não com, com certeza pessoal uhum. é, se alguém aí precisar ah, nos nos acionar para um para um evento de campo uhum. a gente vai fazer mas vocês vão notar que nossas redes sociais, talvez o site, ele vai estar um pouco parado nesse período com algumas atualizações que serão feitas. Né? Então, a gente vai voltar assim de uma forma diferente, algo mais dinâmico, né? algo que a gente possa interagir melhor com o público aqui em Santa Catarina. É, nós temos um público muito grande que nos acompanha no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, nós também vamos ampliar para esses dois estados, né? São regiões onde nós pesquisamos e vamos agora oficialmente é, declarar essas pesquisas, né? Então é, é muito vai ser muito gratificante, tá? É, pessoal, é, se alguém tiver alguma pergunta, alguma pergunta, por, por favor, nos façam, né? A gente responde aqui. É, agradeço, agradeço a todos vocês que é, estiveram aqui presentes. Né? O Leandro aqui novamente nos contemplando. Obrigado, Luiz e Bruna, pelos relatos. Sempre bom ver que não somos loucos sozinhos. Brincadeira, mas <risos> iremos ver e sentir muito mais esses seres. Eles estão também ávidos pelo contato. Obrigado.
1: Verdade.
0: É verdade. Eu acho que o bom desses momentos. Que a gente não percebe percebe que não somos loucos sozinhos, né? É. Então, o fenômeno realmente acontece.
1: E assim, ó, é. Luiz, é, os seres também querem saber como que a gente vive, como são os humanos, como que é o dia a dia do ah. humano, o que que ele come, o que que ele faz. Então, eles querem também saber da gente. E então acontece essa troca, né? A gente aprende com eles, vendo onde eles vivem, como que eles vivem, de onde eles são, e eles, né, em parceria aí com com a gente Verdade, Também buscando informações, verdade. buscando conhecimento com a gente, né?
0: É, exatamente. Bruna, eu vou te deixar com as palavras para você fazer as suas últimas considerações. Uhum. Né? E depois eu volto aqui para finalizar o nosso encontro.
1: É, queria agradecer né, por esse ano a gente estar tá junto aí nas, nas lives. É, o pessoal, a, essas lives, quando a gente grava... Né? às vezes a pessoa entra ali no nosso canal no YouTube não tá ali nos vídeos, mas aí vai lá em ao vivo aí os videozinhos todos todas as, todas as lives vão estar tá lá no ao vivo né então eu queria agradecer é, as pessoas também que procuraram entraram no Gpus que, é, que o Luiz encaminhou né para fazer esse trabalho de regressão agradeço muito, continuo trabalhando agora mesmo na, nessa, nesse período de férias aí né eu vou estar tá atendendo e... Agradecer a confiança, agradecer o grupo Gepusk, por a gente estar tá mais esse ano junto aí, trocando informações e, e né, aprendendo juntos. E vocês aí que estão sempre acompanhando a gente, né? Ano que vem a gente continua e, e é muito bom interagir com vocês, quando vocês mandam perguntas, é, contam das experiências de vocês. Sempre que quiserem, sintam-se à vontade para contar, né? Vocês não estão sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. E eu acho que é isso. Infelizmente, hoje, né, aconteceu isso de, de a gente perder aí uma pessoa muito importante, né, na ufologia, mas os trabalhos precisam continuar, né, ele estaria com nós no próximo evento aí, em abril, que a gente ia fazer, no, na próxima data, né, que foi, foi passado para abril, mas é isso, a gente tem que continuar, né, que nem o Luiz falou, ele com certeza queria que a gente continuasse, né, Estamos é... aí. E... Eu acho que é isso.
0: Prefeito, Bruna. Pessoal, é um comunicado para vocês, tá? É, em respeito a todas as pessoas que adquiriram o ingresso para o nosso evento, que infelizmente, é, por força maior, não foi, não, não ocorreu, tá? É, não foi apenas pelo motivo que nós comentamos a, a, oficialmente, né? É, houve, sim, alguns problemas, mas também houveram alguns problemas por trás né, que a gente não pode comentar. E talvez aqui não a gente trazia a público esses esses eventos. né? Então, foram vários problemas da última hora que a gente, a gente resolveu adiar. Então, em respeito a todos vocês, é, o Emerson e eu nós conversamos com a equipe técnica essa semana, a, a equipe que nos assessora ou nos assessorou né, com a parte financeira, a parte administrativa. É, então, nós estamos oficialmente cancelando o evento uh, de Joinville. É, o, todo, todo o valor pago, ele estará sendo ressarcido a todas as pessoas que compraram ingresso, ingresso. Tá? É, quem pagou em dinheiro, por exemplo, vai ter o seu depósito em dinheiro também, quem pagou no cartão, no cartão de crédito, vai ter o reembolso no cartão, né? Então, é, se não foi feito, acredito que no máximo, até os próximos dias, a gente vai devolver, vai ser feito o ressarcimento completo. tá é, Porque a gente acha que é melhor fazer das, dessa forma. né é, O evento ele está sendo agora é, refeito, né porque nós... Tínhamos a confirmação do do para o evento. né? Quando a gente comentou com ele que houveram alguns problemas, a gente ia adiar, ele já confirmou a presença para abril. né? Inclusive, ele até havia pedido para nós que fosse em abril, já que ele teria um, um evento em março. Então, nossa ideia não é competir, mas sim ter uma parceria. E a revista UFO era parceira nossa. O Zevayer também. Então, por, por respeito a todos vocês, né, é, o evento, como foi informado, ele está sendo cancelado. O, todo, todas as pessoas que pagaram vão ser ressarcidas. tá? É, se não for nesses, nessa semana, no começo da semana, já serão, tá? E por que isso? Porque em janeiro vocês já vão ter as novidades para abril. Né? É, o evento está confirmado para abril, ele vai ser realizado mas vai ser de uma forma diferente, de uma forma talvez dentro da nova política que nós vamos in iniciar com no novidades, com algo que vai valer, vai valer, a, espera, tá? vai valer a espera pessoal, é, eu agradeço em nome do grupo né? agradeço em nome do Emerson para quem não sabe ele trabalha na área da saúde então hoje ele teve um compromisso aí de última hora é, e não pôde estar presente aqui na live né então em nome dele também é, ele é responsável pelo que o grupo é hoje pelas pesquisas pelo pelo que nós transmitimos é ele também faz parte e eu agradeço a todos vocês a, as palavras de apoio a a vocês que nos deram força, que acompanharam acompanhar nosso trabalho, que motivaram nosso trabalho. Né? É, agradeço a todos vocês. Agradeço a todos os nossos parceiros que nos ajudaram este ano. E, novamente, eu reforço que em 2023 vão ter novidades muito interessantes, vocês vão gostar muito. Né? E hoje nós encerramos por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Eu acho que é isso, pessoal. Até mais, até 2023.